1: В эфире собрание слов с Анетой Орловой. И сегодня в нашей программе мы говорим с такой неподражаемой, невероятно женственной, талантливой девушкой. К нам сегодня в гости пришла Анжелика Ворома. Здравствуйте. Добрый день. Точно за девушку отдельное. Спасибо. (смех) Спасибо вам за то, что пришли к нам, потому что это всегда особенная радость встретиться с человеком, который может поделиться своим взглядом на жизнь, своим опытом, своим талантом и эту искорку передать тем слушателям, чтобы кто-то что-то смог присвоить, усвоить и забрать в свою
0: жизнь. Надеюсь вас не разочаровать, потому что представляете вы меня как корифея. Чувствую ответ. Когда я готовилась к
1: интервью, я у очень многих людей спрашивала, что бы вам было бы интересно узнать, ведь вас знают все. И... Очень много было вопросов про то, что нам хотелось бы знать, как Анжелика живет, как она в простой жизни живет, как она по-женски живет, какова ее личная история этой девушки, которая, ну, смогла в этой жизни очень много. И, конечно, на ваш взгляд, он очень ценен. И первый такой заходящий вопрос – когда он было 16 лет – о чем вы мечтали? Как вы видели свою жизнь? Какие у вас были ожидания от собственной жизни и насколько вы вот сейчас, ведь вы очень многого добились, насколько это
0: соответствует и вот как вы сейчас оцениваете? У меня сейчас складывается такое впечатление, что жизнь была и остается такой стремительной, что я не успевала загадывать желания, то есть была там любовь к театру, любовь к музыке и так далее, и так далее... И как-то все складывалось, все получалось, когда мне хотелось работать в театре. У меня сразу появилась такая возможность, 16 лет, и я работала в театре. У меня была куча друзей, талантливых актеров. Мы ездили на гастроли, я помню, первую свою заграницу, это была Польша, родина моего дедушки. И я встретила замечательно своего первого моего партнера по сцене. Звали его Гриша, фамилию сейчас даже не вспомню, как стыдно. И мы с ним, помним две гитары, украинские песни, это было так тепло, это было так здорово. Вот. А потом Москва, потом я поступала в театральный, не поступила. И сразу мне пришло предложение поработать на эстраде, папа писал очень для многих артистов эстрады в то время. Не все песни становились популярными, но кое-что становилось. И первый раз я вышла на сцену в составе группы «Комбинация».
1: Это И было, как было вам это там?
0: было... Я выучила, я, я же отличница, я выучила весь репертуар, меня взяли туда бас-гитаристка, я выучила всех, несмотря что играли все под, под фонограмму тогда, потому что работали стадионы, огромные площадки, которые озвучить было на то время, аппаратуры, которые располагали, мы, было невозможно, поэтому работали под, под кассеточку. Да, ну, мне кажется, что вот этот опыт... Изображала игру. Базе, изображала игру. На вас, вот,
1: когда вы говорили про Варшаву, про то, как вы попали на родину дедушки, и про ту гитару. У вас э, на лице было такое, знаете, счастье, наполненность, и какое-то такое совершенно особенное состояние. И вот этот переход, когда вы стали рассказывать о, о том, что вы приехали в Москву, э, какой-то такой был достаточно, ну, какая-то грусть, может быть, какое-то такое усилие отразилось. Это было сложно принять это решение вот, и переехать в Москву. Как Он, это вы для знаете, вас?
0: первое мое такое одно из самых ярких впечатлений а, от Москвы. Ну, во-первых, масштабы. Невероятные масштабы. И то, что когда ты встречаешь на улице человека, встретить его во второй раз, у тебя практически нет никаких шансов. Это рождает какую-то немножко как будто бы равнодушие друг к другу. И какую то даже отчасти ну вот ну, нельзя сказать, что безнаказанность, потому что вот можно нахамить, толкнуть и так далее, и больше никогда человека не встретить, так Вот во Львове, где я родилась, это невозможно. Все друг друга знали, все друг с другом здоровались, нельзя было позволить себе ничего лишнего, потому что разносилось немедленно по всему городу, а... И э, если уже ты подпортил себе репутацию, с этим уже, к сожалению, ничего не поделаешь, потому что даже если ты второй раз не ошибся, э, слухи нарастают, как снежный ком, и тебе на- начинают приписывать все мыслимые и немыслимые грехи. Поэтому во Львове с этим было очень строго. Москва в этом смысле казалась мне очень распущенным городом. А второе мое впечатление тоже, вот что то хочется сказать сразу хорошее, но, ну, не но, но не сразу, потому что действительно <свят> был да. шок. Это вот такая угрюмость. Немножко. Вот все, все в себе, все. Я помню, как я заходила в метро, и прям вот как будто у меня был протест. Вот я улыбалась всем на зло, эта улыбка. <свят> меня <свят> преследует девочка, до сих пор ходит в каске и улыбается. Это про меня. Если вы помните анекдот. но не суть, неважно. Э, вот улыбалась на зло всем невзгодам потому что вот это у, у, заходишь в метро, и все каждый сам в себе, все такие насупленные, все такое, очень, конечно, тоже меня поразило. Вот. А хорошего. Хорошего это, конечно, возможность. Те возможности, которые предоставила мне Москва, тот масштаб опять же, возможности. За это, конечно, благодарность невероятная и низкий поклон. Это действительно город
1: возможностей.
0: Собрание слов
1: с Анеттой Орловой. У нас в гостях Анжелика Варум. Вы сказали, в 16 вы не успевали загадывать желания. Как вы, вот Анжелика, относится вообще к феномену времени? Что для вас время. Можете ли вы вовремя что-то сделать? И что самое важное, способны ли вы что-то вовремя не сделать? То есть не выполнить что-то, не сделать. Вот про ваш характер, про то, как вы успеваете жить и
0: быть. Ну, вообще, наша профессия очень зависима. Вот сегодня сказали, вот завтра концерт, завтра вылет куда-нибудь в Аркуту. Мы садимся и в самолетик, и летим в Аркуту. И, в общем-то, так вся жизнь. И С одной стороны, это здорово, ты востребован, ты занимаешься любимым делом. С другой стороны, за вот этой профессиональной, не хочется говорить, суетой, а вот чего-нибудь помягче найти не могу, потому что это действительно суета. Сесть, подумать, вообще... Популярная музыка – дело молодое, и для того, чтобы сохранить для себя возможность существовать в популярной музыке в возрасте от 35 и выше, это вообще очень сложная задача, практически невыполнимая, потому что, с одной стороны, популярный человек – это человек клише, это человек, которого узнают по первому взгляду, по походке, по первым произнесенным словам, по первым звукам, да, тембра, голоса и так далее, по манере исполнения. И насколько я, как зритель, я все равно зритель искушенный смотрю на профессию изнутри, это рано или поздно может наскучить публике. И... Оставаться интересным на протяжении э, долгого времени – это практически невыполнимая задача. Гораздо проще на время уйти, э, чтобы тебя подзабыли, и потом вернуться и на ностальгической волне как-то получить вторую волну популярности. Тоже удается далеко не всем. Возвращаясь к вопросу о времени, вот времени не хватает на то, чтобы почувствовать себя кем-то новым, потому что мы все равно растем, мы все равно развиваемся, все равно наш взгляд на жизнь меняется и на какие-то жизненные там вопросы и так далее, и так далее. Но воплотить это в творчестве, вот в такой суете, это очень сложно и это очень подавляет потому что мы становимся заложниками нашей финансовой независимости нашего финансового благополучия, потому что мы как э, лидеры в семье берем на себя обязательства, некоторые перед нашей семьей, перед нашими родными и так далее и так далее, для того чтобы им жилось хорошо. И вот это бремя финансового благополучия, оно к сожалению, как правило, идет в ущерб э, творчеству. Я стараюсь держать баланс, я стараюсь, насколько это возможно, все-таки от какой-то работы отказываться и иметь возможность побыть наедине с собой и подумать над тем, кто я сегодня и о чем я хочу сегодня петь. Мои старания, в общем, надеюсь, рано или поздно будут иметь ну, какие-то плоды. Я
1: думаю, что ваши плоды, они просто очевидны, и мы же все собираемся к вам на... Концерт, Это который хорошо. пройдет до да, 4 декабря в Крокос-Сити. И э, что уж тут говорить-то, действительно, вы столько создали песен и столько спели. И, наверное, каждая женщина в тот или иной момент своей жизни, когда ей э, важно было как-то прожить и пережить какое-то свое чувство, она включала ваши песни. И я не исключение. Поэтому mm-hmm. мне кажется, что не вам говорить об этом. Э, мне кажется, что такое количество но как-то вы ушли от от ответа. Вот знаете, все-таки вопрос был про то, как успеть жить. А то Либо вы как-то видите, э, сказали, финансовое благополучие, залог, а если я как бы от чего-то отказываюсь, а потом я думаю о творчестве. А вот э, все-таки про вас. Как вы успеваете жить? Какой ваш распорядок дня? Я не говорю сейчас, наверное, это подготовка к концерту, а вообще такая средняя статистика. Как вы живете, как вы присваиваете эту жизнь?
0: О, ну, собственно, я не уходила от ответа. Мне казалось, что я на него ответила. Если точнее, это аэропорт, гостиница, Поняла. площадка.
1: Ну просто да. Чтоб... Аэропорт,
0: гостиница. Все, вот
1: это важно, Как правило, это
0: 10-15 вылетов в месяц. Ну У-у-у. вот от этого графика немножко уже, конечно, да. подустали.
1: Вы знаете, мне так слышится, что сейчас вот этот концерт, это, наверное, какой-то новый взлет, это, наверное, какой-то новый путь. Как вы видите это?
0: Нет, для меня это подведение итогов. Я собрала все мои самые любимые песни. Это и папины песни, и песни моего мужа, замечательного композитора и поэта Леони Агутина. И песни композиторов малоизвестных, но мной очень любимых. Их достаточно много. Я собрала все свои любимые песни. Это, так вот сказать, разброс с 1989 какого-нибудь 89 года и по 2014. Да. Анжелика, нам
1: надо ненадолго прерваться, и мы снова продолжим. С, с удовольствием. Собрание слов. Санеты Орловой. Сегодня у нас в гостях неподражаемая, невероятно очаровательная и очень теплая, вот я это вам говорю прямо из студии, то, как я это ощущаю сейчас прямо вот своей кожей, Анжелика Варум. Хочу. Еще задать вам, ну, может быть, даже немножко провокативный вопрос. Я сама по паспорту Анна, а в жизни я Анетта. И для меня это был большой вопрос, какое имя и что для меня, и как оно означает, что дает, что оно забирает. И хотела бы у вас тоже спросить,
0: вот какие качества вам дарит ваше имя Анжелика? Ну, наверное, уже вся страна знает, что Анжелика – это мое второе да, сценическое знаю. имя. а. Мое настоящее имя Мария. Вообще, имя Мария для меня ближе, потому что детство и юность, и оно какое-то теплое и даже по произношению. Анжелика ну, для меня немножко жесткое имя. Это была идея продюсеров моего папы и Харитона Витебского помню, что мотивация была следующая: На сцене уже была э, на то время э, великая Маша, Маша Распутина, вот. и быть Машей номер два, конечно, продюсеры понимали, что не имеет никакого смысла. А поскольку я была созданием маленьким и хрупким, вот почему-то им виделось, что Анжелика, э, там, видимо, фильм «Анжелика и король» что-то им навеяло, Анжелика Маркиза Ангелов, вот они меня назвали Анжеликой. Я очень долго привыкала, переживала на этот счет, мне было неловко, как вот с моим менталитетом таким маленького городка, а как же услышат мои друзья, мои родные, это так неловко. Для меня это был какой-то обман. Я психологически не могла это никак усвоить. Для меня это было обманом. Но со временем свыклась, ничего. А мне знаете, как слышится, что может быть это даже просто очень
1: был хороший ход не только с точки зрения как бы, брендинга, но еще и, мне кажется, с точки зрения того, что это как некая защита. То есть это Анжелика такая дистантная. Угу. А там, где вы, Маша или Мани, да, я, как вас, угу. ваш супруг, э, любит называть, это, наверное, совершенно другая личность. Чем все-таки Марии пришлось
0: пожертвовать? Ну, во-первых, э, в 19 лет я не думала ни о какой защищенности. Мир не был для меня по отношению ко мне воинственно настроен. Я не чувствовала, что мне нужно отчет защищаться. Это первое. А потом. Я все равно оставалась Марией, и жертвовать мне ничем не приходилось, кто, кроме того, как закрывать уши перед тем, как меня представляет на сцене Анжелика Воронина. Ну ничего, 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 ничего. Как-нибудь. Нет. Потом вы, привыкла.
1: Вы принципиальный человек?
0: Очень.
1: Это Сейчас я прямо это услышала. Да. Вы всегда стаете собой?
0: Безусловно.
1: Чем приходится сталкиваться такому внутренне сильному человеку? Ну, как бы вот эти качества волевые, они очень чувствуются. Чем приходится сталкиваться такому человеку, который живет ну, в жестком мире? Потому что вот если мы говорим про принципы, это все-таки ценностный мир. Правильно? А шоу-бизнес – это совершенно другой,
0: реалистичный, очень такой упрощенный во многом. Как вы справляетесь? Вы знаете, вот ну, нет у меня этого, ни ни внутреннего состояния войны, и по отношению к себе я не чувствую, может быть, знаете, потому что, говорят же, маленькая собака до старости щенок, вот это, наверное, субтильная такая физическая организация, и, соответственно, нервная организация такая очень... Я жесткая по отношению к себе, по отношению к, к окружающим. Я человек очень миролюбивый mm-hmm. и, и положительно настроенный, и достаточно э, открытый, и не ощущаю я, нет вам во ни, ни войны, ни, ни, ни соперничества, ничего прочего.
1: А как вот. вы отстаиваете свои принципы? Как вы, я вижу, что вы mm-hmm. достаточно открытый и мягкий человек, но с другой стороны, внутренняя вот эта сила, ваши принципы.
0: Ну, в этом смысле я поняла, как нужно организовывать свою жизнь и свой мир внутри себя и вокруг себя. Я понимаю, что иметь дело можно только с людьми, которые близки тебе по духу. Вот, это важно. Вот, а воевать и угу. доказывать что-то людям далеким от твоего мира ощущения не имеет никакого смысла. Просто не имеет смысла, потому что они другие, или, может, сказать, мы другие, неважно. И я просто организовывала вокруг себя поле своих единомышленников, а здесь внутри, даже если возникают какие-то споры, возникают даже конфликтные ситуации, все равно мы играем на одном поле, и у нас свод законов один. Ценности. Которые ценности, которые не нарушается, вот за пределы никто не выходит. А, все-таки очень всем интересно про то,
1: какая вы в семье. Потому что вы безумно красивые, очень сексуальные. О, и ну, вы секс-символ, mm-hmm. да, это так. Как вы в своей семье выстраиваете вот эти вот отношения? А, скорее про вашу роль, потому что много архетипов, да, и в каждой женщине много женщин. В семье какая вы женщина?
0: Начнем с того, что мысли они встретились. Мне 28, ему 29. И у нас уже был пройден какие-то первые какие-то, пусть не семейных отношений, но отношений мужчины-женщины. Первый опыт был уже за спиной, у каждого свой. И у нас, с одной стороны, все было очень просто, потому что мы близкие по духу люди, и мы как будто родственники. Так, так, на мой взгляд, повезло. Не знаю, может, кому-то это покажется скучным. Мне кажется, что вот именно с нашей работой в семье хочется чего-то очень спокойного, равновесия и так далее, и так далее. И нам было друг с другом в первую очередь очень комфортно. И потом в течение, наверное, года-двух была такая притирка. Это существование на одной площади, в одном пространстве, в периметре одного дома. Потому что в любом случае у каждого свои привычки и так далее. Вот тут была, конечно, ходьба по минному полю. Потому что очень хотелось быть вместе, я думаю, что и мне, и ему. И очень не хотелось совершать каких-то серьезных ошибок для того, чтобы сохранить эту возможность быть вместе».
1: Да, это, наверное, это для многих женщин сейчас очень отзываются эти слова, потому что мы в какой-то момент все сталкиваемся с этим периодом, потому что это первый такой семейный такой кризис, который бывает практически во всех семьях, когда люди вот это пространство «мы» создают. И как вы создавали свою
0: совместность? Я уже сейчас точно не помню, поскольку периода в Рось у нас, слава богу, не было. А так, знаете, когда каждый день смотришь на себя в зеркало, как-то привыкаешь... И, в общем, никаких перемен не замечаешь. Ну, вот где-то год-полтора-два, наверное, мы притирались, и у каждого был свод своих законов, мы их друг другу демонстрировали, и дальше просто вот было такое молчаливое согласие, вот это будет так и не иначе с моей стороны, а так и с Лёниной стороны тоже самое будет, так и не иначе. И дальше... Это вопрос компромиссов, готов ты на них идти или нет, и ради чего.
1: Да, это действительно так. Нам надо, Анжелика, ненадолго прерваться, и через несколько секунд мы вернемся в нашу студию.
0: Собрание
1: слов с Анеттой Орловой. В эфире собрание слов с Аннеты Орловой, и сегодня у нас в гостях неподражаемая, невероятно женственная, очень интеллектуальная, очень глубокая Этиопла Анжелика Кварум. Спасибо вам, что вы к нам пришли. Спасибо вам за приглашение. И мне очень хочется задать такой вопрос, я все-таки семейный психолог, и очень интересно поэтому... Ах, вот почему, вы Да, конечно, это же жутко интересно, и вы говорили в одном из интервью, что вы со своей мамой не сразу нашли общий язык, можно сказать, вот такой вот. Только со временем вы как-то вот осознали, почувствовали. Ну, про то, что ваш папа, как мне кажется, это для вас очень значимая, очень такая большая фигура. Ну, наверное, это знают все, кто знает вас, потому что ну, вы очень-очень-очень благодарный ребенок. Вот скажите, пожалуйста, Леонид похож чем-то с вашим отцом, какие его качества, вот когда вы его увидели, или наоборот, на контрасте, или все-таки есть схожесть, и ваши черты, какие-то черты вашей мамы. Похожи ли ваши отношения с Леонидом на те отношения, которые у ваших родителей, или по-другому?
0: Мне э, на первый взгляд Леонид показался очень похожим на папу. И когда я стала анализировать это, я подумала, ну, во-первых, они совершенно разные внешне. Во-вторых, они абсолютно полярно разные по характеру. Я подумала, в чем тогда для меня сходство. И со временем я ответила себе на вопрос, что, вероятнее всего, это уровень таланта и масштаб личности. Масштаб личности, да. да, То, что завораживает, то, к чему ты стремишься, то, к чему ты тянешься. И Леня был э, из моих сверстников, э, наверное, если не первым, то одним из первых, э, Людей, кого мне было интересно слушать. Вообще, мне никогда не было скучно наедине с собой. Как говорил мой пап, всегда мысли роились в ее голове, давя друг друга. То есть я за собой-то не успевала. А тут э, еще слушать, понимаете, чьи-то мысли. Помню, когда мы впервые пришли к его маме, он при- привел меня знакомить со своей мамой. И мы сели за стол, что-то такое первые какие-то реплики и так далее, и потом Леня для того, чтобы ну все это естественно на волнении и так далее, и Леня решил разрядить ситуацию, стал рассказывать какую-то историю из своего детства, что-то связано с этой квартирой. И я, значит, как обычно, открыв рот, значит, хлопая глазами в свои 28 лет, уже взрослая женщина, казалось бы, значит, сижу и слушаю. И Людмила Леонидовна, мама Леонина, она развернулась на, на Ника Федоровича, на своего мужа и говорит, боже мой, посмотри, она его слушает. И она поняла, и, что и у она, вас все сложится. Да, 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 вот это было очень трогательно, она его слушает.
1: Да Какие у вас отношения, когда вот вы пришли, складывали со свекровью? Мне
0: очень повезло, мне невероятно повезло Людмила Леонидовна настолько теплый, мягкий, деликатный человек Что, ну вот это что-то вот просто, просто очень-очень повезло
1: Это на самом деле, наверное, предмет зависти многих
0: да, да, согласна.
1: Вот, вы знаете, такой, мне кажется, такой тоже важный момент в жизни, периоды, да, и семейная жизнь, она не бывает одинаково всегда ровная. И это всегда подъемы, это всегда спады, и вообще настоящая любовь, это... Семья – это процесс. Это процесс. Абсолютно. И, наверное, да. нет ни одного человека, который ну, прожил там в браке там энное количество лет, у которого все было бы идеально. Но есть люди, которые, конечно, делают такую картину, что у них все идеально, и всем вот это вот такое, представляют такое какой то вот внешний такой образ, идеальности Обычно там бывает все совсем плохо. Согласна. В этих семьях совсем все плохо. Но они держат оборону. В тот или иной момент все мы сталкиваемся с турбулентными зонами. И очень много зависит от того, как человек способен пройти через них. Но вот в ситуации с публичным, с известным человеком, с человеком, которого знают люди и знают многие и любят, конечно, какие-то турбулентные зоны, они могут разворачиваться в такое очень серьезное испытание потому что... Вот мне бы хотелось бы задать вопрос в силу обстоятельств, в силу того, что в вашей семье тоже был такой момент. Не э один. Не один даже? Не один,
0: да. Один просто стал публичным.
1: Я не просто так задаю этот вопрос, это не праздное любопытство. Понятно, что эта тема всегда будет всех волновать, тема возможных измен и возможных сложностей в семейных отношениях, но очень важно слушательницам, которые сталкиваются с этим постоянно в своей жизни, но абсолютно не ищут, очень часто не могут найти в себе силы, на что им опереться, не ищут этих советов и, конечно, получить совет от такой женщины, как вы, это, наверное, очень бесценно. Поэтому могли бы вы поделиться, как вы преодолевали, а тем более, если не один раз, как вы с этим справлялись переживали или может быть не переживали, потому mm-hmm. что вот, ощущение такое, что вы очень сильное и в то же время чувствительная. И я вот, например, затрудняюсь, думаю, это очень
0: интересно. Ну, я еще раз повторюсь, что семья ⁇ это процесс, и для меня это всегда было понятно. Конечно, когда что-нибудь подобное происходит в период, как сказать, помягче сказать, гормонального гормонального периода отношений, конечно, это совсем разрушает, потому что ну, и женщинам, и мужчинам пережить это достаточно сложно. Когда этот гормональный период уже позади, и ты понимаешь, что это твой родной, близкий человек, и тебе с ним хорошо, уютно, удобно, комфортно, спокойно, и ты чувствуешь себя защищенной, ты начинаешь задумываться, что за эпизод, почему эпизод такой возник. Ты анализируешь, что произошло, и... Нужно, опять-таки, как говорил мой папа Уметь быть над схваткой Посмотреть, убрать эмоции Посмотреть на этот вопрос со стороны Потом все же живут Мужчины и женщины Друг с другом У каждого своя мотивация У нас мотивация на первом месте Это дружба То есть мы очень близкие, родные люди, и, ну, я думаю, что если бы мы были просто любовниками, и это было бы единственной мотивацией, наверное, мы бы разбежались. А поскольку есть что-то еще, для кого-то это, там, финансовая зависимость, для кого-то, там, крыша дома, для кого-то у меня вот этих привязок нет». У нас есть взаимная, надеюсь, что взаимная привязка друг к другу как к личностям. Поэтому такие вещи переживаются, конечно, с трудом, но как-то переживаются. А советы тут давать совершенно бессмысленно, потому что если ваше самолюбие страдает, если... Вы чувствуете себя незащищенной в условиях, когда что-то подобное происходит в вашей семье. Я думаю, что такие вопросы нужно решать радикально. Вот у меня не было привязок ни финансовых, никаких, либо еще, поэтому для меня это был просто вопрос моего комфорта. Мне комфортно, уютно, тепло, и я чувствую себя защищенной.
1: Ну, такой компромисс, в принципе.
0: Вообще семья – это вопрос компромисса.
1: Хорошо, вы сказали про самолюбие. Мне кажется, что это такой, может быть, даже это самый большой совет. И,
0: наверное, нет большего совета, чем... Если ситуация вас разрушает, надо расставаться. Если ситуация вас не разрушает, и для вас это эпизод проходящий, то тогда надо оставаться.
1: Здесь вопрос, наверное, в том, что еще самолюбие, как трактовать, как относиться к тому, что происходит. Очень часто человек сам готов простить и идти дальше. Но вот этот страх социального осуждения, вот это давление очень мешает. И излишнее самолюбие тоже ограничивает. Поэтому, наверное, да, договориться с
0: собой абсолютно по... да. и, и, и уж как там... понять что для тебя важнее да. что, что для тебя в приоритете И
1: слышать себя не, не шум вот, внешних каких то вот таких колебаний да, со стороны друзей знакомых подруг там, или еще кого то а что действительно хочешь ты по настоящему это, это, это сложно но если это удается это уже ответ мне очень интересно мне очень интересно спросить у вас а что для вас счастье вот вы на данный момент своей жизни в каких ипостасях? Ну, понятно, что счастье – это такое быть со своей частью, это очень абстрактно. Угу. Наверное, нельзя на этот вопрос однозначно ответить. Но в каких своих ролях, в каких своих вы счастливая?
0: счастье – категория эпизодическая, да. это понятно. И поэтому, она, поэтому ты и чувствуешь, в этом и прелесть. Счастье – это, ну, во-первых, это работа, это счастье. Когда что-то получается, когда я перфекционист, и это мне, конечно, очень тяжело, я очень редко бываю довольна с собой, мне есть за что себя поклевать, заклевать, заклемить и закопать, поэтому э, вот в работе я не часто бываю с собой довольна, соответственно, не часто счастлива, но когда эти эпизоды случаются, они невероятно наполняют энергией. Счастье в семье, счастье, когда... Ты, там звонишь ребенку, у ребенка все в порядке со школы, ребенок здоров, все замечательно, ребенок пишет музыку, ребенок пишет стихи, она вот светится, вот это счастье. А, ну, собственно, основное, основное это семья и работ.
1: Очень хочется задать вам вопрос, уже как раз, когда вы стали э, говорить про то, что действительно, ну, настоящее счастье женщины это семья, а вам еще Бог дал э, такое огромное счастье, как творчество, как э, работа, Как вы договаривались с собой, как вы пришли к такому? Но мне кажется, это очень сложное решение отправить Лизу э, в Америку, потому что как ни крути, как ни крути, да? Вообще вы очень строги к себе, вы очень часто склонны где-то как-то вот себе в чем-то отказать, но лишь бы там было кому-то хорошо из ваших самых близких.
0: Как вы решились на этот шаг? У меня просто не было выхода. Потому что мы... Ну, я, например, я единственный кормилец в своей семье. У меня достаточно большая семья. И папа, его жена, там, брат, мама там, на то время со своей семьей и так далее и тому подобное. Они тогда уже были... В, у них был пенсионный возраст. Хочется, чтобы все жили хорошо. И для своей части, для своего сегмента семьи я была единственным кормильцей. И когда папа заболел, он болел давно достаточно, лет 15 назад, так уже было понятно, что надо что-то делать, предпринимать. И, к сожалению, к большому сожалению, здесь, в Москве, нам не смогли помочь. И врачи от папы, собственно, отказались. Здесь. Здесь, да. И я позвонила своим друзьям в Америку, и они сказали, отослала все документы там, и его приняли там и сказали. То есть, по сути... И да, поскольку папа у нас главный главный куратор по детям, вот мы на гастролях, вот, собственно говоря, вся семья перекочевала в Америку. И папе на 15 лет продлили жизнь.
1: Мне кажется, что, может быть, то, что там э, ему так приходилось курировать э, Лизу, может быть, это тоже был очень сильный, мощный такой психологический стимул для него? Ну,
0: на то время и Мишка был подростком, мой брат ему на то время было 15 лет и конечно ему надо было держаться ну и в общем то да наверное один из мотиваторов больших какие у вас сейчас отношения с
1: вашей девочкой вот слушаю иногда мне кажется что у вас немножко функционально вы как сестры но ну,
0: с точки зрения психологии или это не так. Вы знаете, дети, вообще интернет-дети, это что-то особенное. Ну вот такое впечатление, что мы по сравнению с ними детьми. У них такое количество, такой объем информации. Во-первых, они быстрые очень, они стремительные, и они свободнее нас. Они у них совершенно все по-другому. Но... Там в голове устроено. Я могу поделиться только своим человеческим опытом, все, что касается ну, человеческих отношений, все-таки это вопрос опыта. Вот, все, что касается такой прикладной э, информации, тут Лиза, конечно, впереди планеты всей, и тут она мне помогает.
1: Вы очень часто говорите про то, что критикуете себя очень требовательно к себе, очень много, ну, как бы от себя ждете. Вот как все-таки вы договариваетесь со своим внутренним критиком вот в этом аспекте? Ну потому что вы как-то ему даете, или что как вы его там амнезию устраиваете? Как вот? Потому что вы же очень много к себе противляете таких Требований,
0: ну нет, это только во-первых время, и во-вторых, это вот до очередной удачи. Вот когда приключается какая-то большая, на самом деле, удача, когда ты доволен собой, тут можно какое-то время почевать на лаврах и потом все по новой. Циклично, то есть это, достаточно. То есть
1: вы сейчас описали портрет перфекциониста-достигатора,
0: согласна. Который да, от одного соглашусь. проекта к другому. Абсолютно, да. Анетта Орлова и ее собрание слов. Анетта Орлова и ее собрание слов.
1: Сегодня у нас в гостях Анжелика Варум. И э, самый главный проект Анжелики Варум или Марии Варум,
0: как лучше». Ну, на сегодняшний день, конечно, э, ну, главным проектом назвать сложно, главным проектом жизни, но вот на сегодняшний день э, этап – это концерт. Поскольку 17 лет у меня не было сольных концертов, я сольно не выступала, мы все это время ездили с мужем вдвоем, поскольку дуэтный концерт был более востребован, и все хотели дуэтный концерт. Вот это мой первый сольный выход за 17 лет. Для меня, конечно, это большое испытание, я долго к этому шла, мы хотели приурочить концерт к 25-летию моего, собственно, существования на эстраде, но, к сожалению, не получилось, папа заболел и не получилось. А вот сейчас вернулись к этой идее и 4 декабря в Крокус Сити Холле ждем вас
1: будем с удовольствием. И, э, вы знаете, вот сейчас вы сказали, что хотели к 25-летию, и ну, в связи с, с этой трагедией э, не получилось. И вот у моем сердце э, знаете, так прямо вот как-то появляется это чувство, какое-то как какой-то к вам внутренней любви, какой-то теплоты искренней, потому что я много достаточно, с чем в жизни сталкиваюсь в связи со своей работой и бесконечно работаю с людьми. И знаете, люди такого уровня, люди таких обязательств и такого успеха очень часто идут на компромисс в таких вопросах, когда касается даже жизненных каких-то сложностей, трагедий. Они перешагивают, потому что творчество для них – успех. Я бы так сказала, слово «успех» важнее – Вот, наверное, в этом и есть ваша настоящая сила, ваши настоящие ценности. Для меня в этом интервью, вот это вот то, что вы перенесли, то, что вы так, вы не смогли праздновать то, во что он вкладывал всю свою жизнь, ваш успех, это очень, мне кажется, ценно. Поэтому э, сразу мне представляется, что вашему папе очень повезло с дочерью. Не только вам повезло с отцом, но и ему повезло с дочерью.
0: Очень на это надеюсь.
1: И э, такой еще вопрос по поводу этого концерта. Все-таки это сольный концерт. И вы часто говорите, и я слышала про то, что у вас очень бывает такой момент. И бунтарство, и протеста, и вызова. И как-то это вот, вы говорите, мы ездили, до этого было много дуэтов, а сейчас вот этот сольный. Это про то, что я такая состоявшаяся, полноценная,
0: роскошная женщина. Это про это? И про это в частности. И еще знаете, песни, они как дети. У меня за вот эти 17 лет нашего дуэтного, такого затянувшегося гастрольного тура накопилось очень много сольной музыки, которая в дуэтном концерте органично существовать не может. Ну, не получается, это, как правило, э, там, песни о, там, не сложившейся женской судьбе С... и так да, далее, да, и тому да. подобное, и дуэтный концерт этого не терпит, потому что люди идут на другое, они идут на счастье, они идут на да. взаимные отношения, на любовь и на трепет и так далее». А поскольку, еще раз повторюсь, счастье и категория эпизодическая, каждый из нас, из нас переживает совершенно разные в течение жизни эмоции, в том числе и горе, и разочарование и так далее, и эти песни не выбросишь, они есть, они рождаются, они, на мой взгляд, красивые, они мне родные и близкие, и просто так закрыть их в стол тоже, я считаю, несправедливо.
1: Это, вы знаете, отражает также, как вот про творчество вы сказали, дуэт, соло и много всего Общего, и ты этому служишь, но что-то остается где-то спрятанное в кубышке. Это как проличное пространство в семейных отношениях. То есть, когда два человека всегда вместе, то вот для каждого э, «я» — это тоже испытание. Потому что «я» живет, но не только в состоянии «мы». И вот, наверное, этот концерт, он проявит все то, что на протяжении этих 17 лет э, проживала ваша та, та часть. И мне кажется, это очень интересно. Знаю, что вы очень много стараетесь, готовитесь, трудитесь и вкладываете всю свою душу в это. И, конечно, мы э, очень хотим вам пожелать огромной удачи, успеха. Я буду обязательно, и я хочу сказать, что каждый раз, когда вы выходите на сцену или приходите, и вообще входите в любое жизненное пространство, это не имеет значения. Вот как вы вошли в эту студию, как вы выходите на сцену, или когда смотришь э, по телевизору, не имеет значения. Вам удалось сохранить то, с чего вы начинали интервью. Вы когда зашли в это метро, вы увидели, что все какие-то угрюмые, и вы улыбнулись... И mm. эта улыбка озарила. Вот я хочу сказать, что ваше присутствие, когда вы куда-то заходите, оно э, действительно освещает пространство. Но освещать можно по-разному. Можно очень так, знаете, блестяще э, и на показ. А у вас он, этот цвет, э, он очень теплый, он очень изнутри и очень наполняющий. Поэтому мы рады, что 4 декабря в Крокус-Сити Холл мы сможем прикоснуться к вам и к вашему творчеству.
0: Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо за теплые слова, за теплое интервью, и спасибо вам за то, что вы такой контактный человек. Это на самом деле... Я вообще редко даю интервью, и очень тяжело иду на контакт, потому что ну, продиктована профессия, большую часть времени мы проводим с людьми, в контакте с людьми и так далее. И вот такого близкого общения с незнакомым человеком, это со мной нечасто встречается. Мне было очень тепло. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Когда-то сказал, что любовь как полет верь мне. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру